0: Du lytter til en podcast fra Global Aktion.
1: Mit navn er Svend Thomsen, og det sidste stykke tid har jeg tænkt rigtig meget over hvordan det kan være, at transnationale virksomheder til sydenland kan slippe sted med at bryde menneskerettigheder i deres konstante jagt på profit. Tag for eksempel det lille afrikanske land, Eritrea. Det har ca. 4,5 millioner indbyggere og ligger ude til det røde hav. Landet havde en form for værnepligt. Ikke den traditionelle form, som vi har i Danmark. Det havde det også. Men en form for værnepligt, hvor indbyggerne i landet blev tvunget til at arbejde. Det var en situation, som selv FN i talesat som værende næsten slavelivende. De folk, som blev tvunget til at arbejde igennem det her værnepligssystem, blev sat til at arbejde i en mine arvet af Nefson Resources til utrolig lave lønninger. Ikke nok med, at de havde lave lønninger. De havde ikke nok mad, vand og ordentlige steder at bo. Det resulterede at flertallet af dem, der arbejdede for Nefson Resources i den her mine, de var altid trætte og sultne og blev ofte syge. Det endte simpelthen med, at flere folk kollapsede og døde af ren udmattelse af arbejde. Besøgte arbejderne nærliggende byer, så kom militæret og hentede dem, beskyldte dem for at forsøge at forlade landet. Det er blot en af mange eksempler på, hvad transnationale virksomheder kan slippe afsted med. En situation, som ikke blot er totalt uacceptabel, men også aldrig nogensinde kunne forekomme i et vestligt land. Slet i Danmark for den sags skyld. Men er der nogen kontrolmekanismer sat i verden for at opretholde menneskets ret, når det kommer til transnationale virksomheder? Hvordan forholder EU sig til situationer lignende som den i Eritrea? Det vil jeg forsøge at gøre mig selv klogere på, og forhåbentligvis også dig, over de næste to podcasts. Den første vil introducere det nyeste forsøg på at holde transnationale virksomheder ansvarlige for deres handlinger. Og i den anden, ja, der tager jeg til FN's menneskerettighedsråd i Geneve for at få EU til at svare på mine spørgsmål. Men hvad er det nyeste på området, og hvordan ser sådan en størrelse ud? Jeg inviterer Johan, som arbejder netop inden for det her område, ned på en snak.
0: Tak fordi I måtte komme. Jeg hedder Johan, og har arbejdet med handelspolitik i global aktion siden 2016. Og de seneste par år har vi beskæftiget os med at prøve at formulere en, et positivt alternativ til den eksisterende handelspolitik. Så vi ikke alene kritiserer, men også forsøger at komme med et konstruktivt forslag til, hvordan handelspolitikken så kan se ud. Og og der er en af de ting, vi har arbejdet med, er blandt andet den her FN-traktat, som vi skal snakke om i dag. Æm, og hvor øh, jeg, var, jeg var til stede i Genève, øh, hvor der var forhandlinger sidste år. Æm, og jeg sidder i styregruppen for en kampagne, en, en europæisk kampagne, der har samlet næsten 700.000 underskrifter for at, at gennemføre den her traktat. Æm, og, og følger meget opmærksomt med i, hvad, hvad der foregår og, og forsøger at involvere de danske politikere og få Danmark til at bakke op om hele den her traktatproces ved at, holde, ved at mødes med
1: udviklings- og erhvervsordfører for de politiske partier. Nu nævner du den her FN-traktat. Kan jeg få dig til at sætte noget på, hvad den er og hvad den omhandler?
0: Ja, um, UN Binding Treaty, eller bare Binding Treaty, som, som man kalder det, er en traktat, som man har forhandlet om i en åben arbejdsgruppe, nedsat af FN's menneskerettighedsråd i 2014. Og at den er en åben arbejdsgruppe, det betyder, at alle lande, der har lyst, kan være med til at forhandle om traktaten. Og det traktaten skal, det er at holde virksomheder ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser i hele virksomhedens værdikæde det vil sige inklusiv samtlige underleverandører og datterselskaber. Og det er enormt svært i dag, fordi at særligt de transnationale virksomheder, de befinder sig i det, man ligesom kan kalde et juridisk vakuum, hvor at en virksomhed med sæde i Danmark ikke er ansvarlig for. Hele den værdikæde af datterselskaber og underleverandører, der opererer i andre lande end Danmark. Så den transnationale virksomhed kan ligesom uddelegere det juridiske ansvar ved dens aktiviteter, og at undgå dermed at være ansvarlig for menneskerettighedskrænkelser, som en underleverandør eller et datterselskab så begår i et andet land. Hvis man skal tage sådan et, et eksempel, folk kender. Der var en stor skandale med Nokia, den mobilvirksomhed, hvor man fandt ud af, at de mineraler, som de brugte i deres telefoner, de var udvundet af 8-12-årige børn i Kongo. De her børn arbejdede virkelig, virkelig mange timer i døgnet til en elendig løn. Det er et eksempel på, at Nokia kan ikke drages til ansvar for de her kummerlige arbejdsforhold, fordi at de bruger et kongolesisk mineselskab, som er dem, der ligesom er ansvarlige for krænkelsen. Øhm, men det selvom, at, at det jo altså er Nokia, der køber deres mineraler. Ikke? Så de her store transnationale virksomheder, de kan slippe ustraffet sted med at begå sådan nogle menneskerettighedsbrud. Og det er det, den her traktat skal forsøge at afhjælpe. Altså helt konkret, så skal traktaten for det første pålægge øh, stater, og indføre det, der hedder lovpligtig due diligence. Og øhm, det betyder, at staten skal stille som krav af dens virksomheder, der har base i, i staten, at virksomhederne identificerer og forebygger menneskerettighedskrænkelser ud i værdikæden. Det vil altså sige, at virksomheden er ansvarlig for at undersøge, hvordan dens aktiviteter påvirker menneskerettigheder ude i verden. Og hvis man finder ud af, at der sker brud, jamen, så er den også ansvarlig for at rette op på de brud at forsøge at afbøde krænkelser i fremtiden. Så det er den første ting. Den anden ting er, at traktaten vil gøre det muligt for ofrene at søge for retfærdighed ved at savsøge virksomheden, der har begået krænkelsen, både i det land, hvor krænkelsen er fundet sted, ved Nokia Kongo vil det sige Kongo, men også i det land, hvor moderselskabet har base. Det betyder, at Traktaten i princippet vil gøre det muligt for kongolesiske minearbejdere at sagsøge Nokia ved en domstol i Finland, og ikke kun i Kongo. Tilsvarende, der var en sag med Mærsk og skibsarbejdere i Bangladesh, vil gøre det muligt for skibsarbejderne i Bangladesh at sagsøge Mærsk ikke ved en domstol i Bangladesh, som der måske ikke kommer så meget ud af, men ved en dansk domstol. Det er den anden ting. Og så den tredje ting er, at traktaten opretter en fond, som skal give både finansielt og juridisk, støtte til, at det så kan lade sig gøre, at lokalbefolkninger kan drage de her store virksomheder til ansvar.
1: Jeg må indrømme, at jeg blev lettere overrasket, da Johan fortalte, at traktaten ville lægge et ansvar over på de transnationale virksomheder for at, selv at identificere og forebygge menneskerettighedsbrud. Normalt set lige nu er det nemlig oftest arbejder eller civilsamfundet, der afdækker krænkelser og derefter forsøger at gøre noget ved det. Derudover kunne jeg ikke lade være med at være en smule begejstret for, at det ikke kun skal være muligt at sagsøge virksomheden i det land, der har base, men også at der skal være finansiel og juridisk støtte til offrene, der vælger at sagsøge. I og med, at det oftest er i lande, som ikke er tæt på at være nær så velstillet som her i Vesten, så ville det være næsten umuligt for borgere at kunne starte retssager mod virksomheder, hvis ikke det var muligt at få støtte. Men hvad var jo hans forventninger så til femte forhandlingsrunde, som tog sted her i oktober 2019?
0: Jamen forventningerne var egentlig rimelig lave øh, i det, at EU tidligere har, har vist modstand mod hele den her proces og traktat. Øh, så så vi var egentlig meget usikre på, om, om det her ville blive den sidste runde. Fordi hvis man igen så, at som det tidligere har været, at det kun var øh, stater fra det globale syd, der øh, deltog i forhandlingerne, deltog aktivt, jamen så er traktaten ikke meget værd. Fordi at øh, rigtig mange af de store transnationale virksomheder, de har base i et landet i nord. Og derfor er det selvfølgelig nødvendigt for, at den her traktat skal blive succesfuld at det er lande i nord, såvel som lande i syd, der er en del af den. Øhm, så, så, så vi er spændte på, om, om, om det vil blive den sidste forhandlingsrunde, eller at, om hvorvidt EU vil engagere sig konstruktivt. Øh, blandt andet øh, som følge af det, af det pres, som civilsamfundet har lagt på øh, EU og på politikerne i nationalstaterne, øh, for at, at sikre opbakning til den her traktat. Altså knap 700.000 mennesker har skrevet under på, at det skal EU, og i alle, eller måske i alle, men i mange af EU-medlemsstaterne, ligesom der så vi har gjort i Danmark, har der altså været et, et pres fra civilsamfundet samfundet for at engagere medlemsstaterne.
1: Man må jo sige, at den her traktat er, er lidt af ambitiøs. Er det er første gang, at man kaster sig ud i at, at holde transnationale virksomheder ansvarlige over for menneskerettigheder.
0: Ja, altså det er første gang, man vil holde dem juridisk ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser.
1: Det lød ikke på Johan som om, at optimismen var stor for, at der skulle ske fremskridt af traktaten. Men den fandt sted, med lande som Kina, Rusland og et flertal af eu landene til stede i lokalet. Det var heldigvis ikke udelukkende lande fra det globale syd. Der var altså ingen tegn på, at det skulle være sidste runde for forhandlingerne. Men hvad er der særligt ved traktaten, der gør den så vigtig, at hele 700.000 EU-borgere har skrevet under på pres EU på området?
0: Jamen, fordi at traktaten optimalt set vil sætte en stopper for de alvorligste menneskerettighedskrænkelser vi ser, øhm, og den vil drage de skyldige til ansvar, øhm, og den vil give retfærdighed til ofrene. Øh, det er selvfølgelig sådan, hvad skal man skal sige den mest utopiske forestilling om at traktaten skal kunne, øhm, men derudover så så vil traktaten også bare hjælpe med at løfte det man kalder the corporate veil, øh, altså det her. Øh, virksomhedsmæssige slør eller erhvervsmæssige slør hvor er det enormt svært at gennemskue hvad de her kolossale transnationale koncerners aktiviteter hvordan de forløber hvem, øh, hvem tilhører egentlig den samme transnationale koncern øh, er det i virkeligheden Nokia der ejer størstedelen af aktierne i mineselskabet i Kongo øh, fordi at, at når virksomhederne skal dokumentere hvordan deres underleverandører og datterselskaber påvirker menneskerettigheder, jamen så får vi også adgang til at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle værdikæder, de her store virksomheder har. Og det kan ligesom være med til at at rykke ved den her magtbalance, hvor det i dag er sådan, at de store transnationale virksomheder, som jo ofte har større økonomier end nationalstater, øh, at de har, de har stor mulighed for at, at operere uden regulering, særligt i udviklingslandene. Så, så den skal ligesom, traktaten skal ligesom forrykke den magtbalance, øh, hvor at, at transnationale virksomheder lige nu ofte har, har næsten større magt end, end stater har.
1: Utopisk forestilling eller ej? Jeg er begejstret. Tanken om, at det erhvervsmæssige slør, eller corporate veil, skulle løftes gennem traktaten ramte plet i forhold til min oprindelige undren. Endelig er der en mulighed for, at det enorme edderkoppespind, som transnationale virksomheder har bygget omkring deres produktionskæde, kan afdækkes. For at overhovedet kunne stille virksomhederne ansvarlige for menneskerettighedsbrød, er der jo netop et behov for at vise, hvor langt spindet rækker ud i verden. Så man præcist kan vise, hvem der reelt set er ansvarlig. Men hvad har man gjort indtil nu? Noget må man da have gjort.
0: I dag der har man en række frivillige retningslinjer for etisk handel, blandt andet i det, der hedder United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, som altså er ja, frivillige retningslinjer, hensigtserklæringer for, hvordan at virksomheders aktiviteter, ikke skal, skal, skal påvirke menneskerettigheder negativt, og, øh, og man, man opfordrer så at sige, virksomhederne til at lave de her due diligence-mekanismer, øh, som jeg har talt om tidligere. Øh, i, I OECD-landene har man så også nogle klageinstanser, øh, hvor at øh, man på baggrund af OECD's retningslinjer for etisk handel kan klage over øh, virksomhedsadfærd. Øh, men men de her klageinstanser, de har altså ikke nogen sanktionsmuligheder. Så det vil sige, det eneste, de ligesom kan gøre, det er at blame de store virksomheder. Og de her mange årtiers CSR-politik, som det jo i virkeligheden er, de har bare ikke løst problemet, det kan vi se. Blandt andet fra vores partner i Global Aktion i Syd, der, hvor vi jo gange gangen øh, for rapporter om grove øh, menneskerettighedskrænkelser. Øhm, og så lige i Danmark har vi det, der hedder øh, MKI, øh, Mailings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsansvar, som altså er øh, pandanen til den øh, OECD-klageinstans, jeg talte om før. Øhm, men for det første bliver den meget lidt brugt. Der har været sådan noget 15 sager i alt, eller sådan noget, og der er kun, jeg mener, at der kun er én sag, hvor der er... Øh, Altså faldet en dom på den måde, at man har sagt, at virksomheden var ansvarlig, men i og med, at der ikke er nogen sanktionsmuligheder, øh, så kan man ikke drage virksomheden ansvar for det. Men håb på, at de viser, udviser god vilje og, og så øh, retter op på det.
1: Efter min snak med Johan, var jeg slet ikke i tvivl om nødvendigheden for en juridisk bindende mekanisme, som denne traktat. Især når man tænker på, at man faktisk allerede har forsøgt, og mænd med frivillige retningslinjer, at kontrollere transnationale virksomheder. Det tyder altså på, at der er et behov for, at det ikke skal være op til virksomhederne, hvorvidt man skal overholde menneskerettigheder. Nej, det skal være igennem tvang, ellers sker der desværre bare ikke nok på området, og i nogle tilfælde slet intet. Situationer som den i træer vil forekomme meget sjældnere, hvis overhovedet, hvis der er et juridisk krav om, at virksomhederne selv skal sørge for ikke at bryde menneskerettigheder. Derudover kan de folk, som lider under brud på menneskerettigheder, pludselig meget nemmere starte retssager de steder, hvor det betyder noget. Altså hvis situationer stadigvæk skulle opstå efter traktatens potentielle vedtagelse. Tingene ser lovende ud, men spørgsmålet er, går det hurtigt nok? For der er konstant folk verden over, der lider under sammenlignelige tilstande som de borgere, der er blevet nævnt tidligere fra e Og hvad er egentlig med EU? Johanne nævnte jo, at de ikke var gået ind i forhandlingerne med det bedste sind. Ja, det vil jeg alt sammen tage op i næste afsnit. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du ligesom mig, blev en smule klogere på området. Denne podcast var produceret af aktivister fra Global Aktion og med støtte fra Europanævnet.